0: 29 episode av Pultospodden uh, Skal si godt nyttår I dag har jeg med meg Bradia Bonto Hei, Amani <laughs> Går det bra? Velkommen til
1: studio Det er så bra å være her, takk lenge, for invitasjonen Det er lenge siden
0: Det er sinnssykt lenge siden vi har hatt en skikkelig prat Jeg vet det du vet, Det er en ting uh, du sa til meg du du var på Ingerstrand en gang? Ja, ja år det siden. husker jeg Det er en ting vi snakket om som har liksom alltid Sitt i bakhuvet mitt Som har brukt mange ganger ja. Og det er jeg husker du fortalte, for jeg spurte deg, hvordan er det å leve nedi i Sør-Afrika Ja. Så jo, det det og det og det. Mm. Så sier vi hvordan det er med kriminalitet og sånne ting. Ja. Så, så, så opp, fortalte du noen episoder du opplevde, hvor eh, trafikken begynte å sakne, og så kjøre forbi et sted hvor det er en man som har blitt skutt i huet eller noe. Ja. ja de som så... satt i bussen, ja. alle de som satt og leste avisen eller boka si eller mm. noe, og de så, og så var det var så ferdig. Ja. Mens du var i chock Ja. Og... Vi resonerte med det, da, eller begge det vi satt igjen med, var at når folk, mennesker da, generelt, opplever en ting, mm. eh, mange ganger, typ sorg, eller noen blir skutt, ja, eller voldsomme ting, noen, ja, ja. voldsomme ting, så mm. blir det en vanlig, vanlig sak. For, for hjernen ja. har prosessert den, så er det med det. Mm. Og den, i, i den sammenheng så har jeg brukt det, eh, du fortalte ja, okay. meg mange ganger. Så bra. Jeg husker faktisk her, samtalen. Her er, 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 er mange som har... <laughs> som du går rundt og kolter.
1: <laughs> ja, men det er bra å høre. Hva
0: skjer, skjer Manny, hva gjør du her i Norge?
1: Nå er jeg på besøk, fordi, eller, som reglene er i Norge. Jeg flyttet jo til Sør-Afrika for 18 år siden.
0: De er så så
1: det, er lenge, det er lenge siden. Så når jeg er i Norge nå, så er det fordi jeg er invitert, eh, og det er en organisasjon i Norge som eh, bruker meg mye, som eh, foredragsholder til en del av de kursingene de gjør. De fleste kursingene er utenfor Norge, men så er det kanskje en eller to i året som er i Norge. Mm. Og da kommer jeg, og så utvider jeg oppholdet litt lenger, så jeg får prata litt med andre, og for eksempel kan komme hit.
0: Hvem er den som kan... Det er Norek, eh, Norek. som heter Fredskorpset før. Eh,
1: de, de er en eh, det er et utvekslingsprogram som hovedsakelig er mellom Norge og en del Afri land i Afrika, Asia mm. og Latinamerika. Akkurat. Så jeg har vært, konsulent eller foredragsholder for de kanskje sju år nå. Og så de to siste årene så har de invitert meg til kurser i de også har i Norge.
0: Så du får reist litt også?
1: Jeg får reist litt, ja. Det er, det, gjennom det programmet så har jeg jo også blitt godt kjent med, eller fått mye bra kontakter i Uganda. Eh, og litt i Etiopia for eksempel. Mm. Så det har også vært veldig, veldig spennende. Men hva snakker du om når du er der ute? På de kursene? Ja, så hva, hva er temaet? Ja? Ok, så de har ett et utvekslingsprogram eh, etterfor profesjonelle, altså folk som med som er advokater eller jobber med journalistik for eksempel, mm. og så lager de en exchange med en partner i ett annet land. Ofte, det er mye sør-til-sør -sør utveksling også, da, som jeg synes er veldig bra, at det ikke nødvendigvis bare er å reise til Vesten, for eksempel, men det kan være at du er fra Uganda og reiser til Kenya, eller Kenya reiser til Ethiopia, og, og sånne ting.
0: Og, det er ikke det der... Folk som reiser ender ikke til hva folk holder et barn og sier, nei, ja, vi har vært rett. Nei, nei, det er ikke det det heter.
1: <laughs> og det, er, det er en del regler også for hvordan du kan få penger til å gjøre en utveksling. Mm. Så det kurset jeg har da, handler om uh, urettferdighet. Hvorfor er det som urettferdighet i verden? Mm. Global injustice heter det. Så da har jeg en dag stor, uh, som regel, for å snakke om det, og for å prøve å trekke inn perspektivet både på, da tar jeg for eksempel patriark patriarkalske kulturer, jeg tar opp uh, rasisme, jeg tar mm. opp uh, white supremacy, jeg tar opp kolonisering og den arven da, etter mye av de store omveltningene som har vært i verden.
0: Og forsettelse av den der utnyttelsen av avflykket ja. med hvite selskapen. Ja, nettopp.
1: Og så prøver jeg å få en ganske sånn konfronterende dialog med folk, ja. eh, og det, det, synes, det, er, det er interessant for meg da, fordi jeg på en måte, særlig når jeg bodde i Norge, så følte jeg ofte at jeg representerte det som folk oppfattet som veldig ekstremt og veldig sånn hardt slående, og det skulle være veldig mykt og forsiktig, og det har aldrig jeg stått for, liksom. Mm. Men så er det kanskje verden også utviklet seg litt, at man er litt mer åpen for, en litt mm. mer sånn bastant eh, meninger. Og dette er liksom et eksempel på et projekt som inviterer mig, hvor jeg kan alltid være meg selv, da. og det er det alltid det er jeg opplever.
0: så stor trussel likevel.
1: Nej, nå er jeg tydeligvis ikke det. <laughs> så det er bra. Nei, de, de elsker jo da at jeg kjører, kjører også deltakerne litt og konfronterer dem når de sier, ja, men det er ikke så sånn nå. Og, ja, ok, la oss snakke om det. Og så prøver jeg å kjøre en litt sånn, ja, litt konfronterende dialog på det. Jeg ja, synes det er viktig da, at folk innser den verden vi lever i, selv om ikke du opplever problemet selv, mm. så er du en del av en verden hvor det problemet er, mm -hmm. og du må posisjonere seg til det også.
0: Men la oss gjøre det bare litt konsponerende. Og det er at du sier at verden har blitt mer tolerans sted hvor folk kan si det også, være tålige å høre det også. Men er det for at kanskje det er litt likegjellighet også? Hva faen kan du gjøre med det?
1: Ja, helt sikkert. Jeg prøver, nei, jeg tror ikke det er det at det nødvendigvis er et stort engasjement. Mm. Men jeg tror at Min opplevelse før da, var at de som inviterte meg til debatter og til eh, å sitte på paneler og sånn, mm. de syntes det var viktig å ha en litt sånn myk og balansert profil, Men nå har man kanskje bare blitt mer vant til, det betyr kanskje ikke at folk er noe mer engasjert og gjør så mye mer med urettferdigheten, men man har kanskje har blitt mer tolerant og åpen da, for å ha en litt mer sånn sprikende dialog, og at man også jeg vet ikke om det er det at folk setter pris på det eller bare sånn, se på, man snakker veldig jeg snakker veldig hardt det, det er ble... underholdende for noen, jeg vet ikke første gang du kom ned og bare du, du må ta det rolig nesten <laughs> ja, jeg har, jeg har blitt bedt om å ta det rolig veldig mange ganger eller, ja, ofte, eller ofte så har jeg opplevd at jeg blir invitert til en organisasjon en gang, og aldrig mer
0: for de som ikke vet hvem du er du bodde i Oslo for 18 år siden stemmer og du stiftet noe som heter African Youth Year? in Norway, ja. akkurat. Ajin. Så du har alltid en... vært en sånn der bråkmaker-kjemper. Bråkmaker
1: <laughs> ja, jeg har nok lagd en del bråk. Eh, fordi at, og det har nok mye med at eh, måten jeg vokste opp i Norge på, mm. eh, gjorde at jeg hade mange opplevelser hvor jeg følte meg veldig maktesløs, mm. og følte at det jeg representerte og det folk så i meg var veldig... Eh, det, var ikke, det var mye hat da på Afrika og på afrikansk bakgrunn og mange stereotyper og sånne ting så jeg alltid synes det har vært viktig å engasjere seg, ikke bare fordi det rammer meg men fordi at det er veldig mange som rammes av urettferdighet mm. og da valgte jeg å kjøre mye på det som hadde med afrika, afrikansk identitet og bevissthet og politikk å gjøre fordi jeg så at det var ikke mange andre som gjorde det så det var noe av grunnen til at jeg kunne startet i 1995 Var det du dro også og derfor jeg dro også, vet du hva? Det er ikke tull engang, men når jeg, jeg startet Afriken Ut, når det var helt bevisst, og det var i 1994, da tog jeg valget, fordi da hadde jeg nettopp i sør på en slags utveksling eller feltarbeid i mm. 1993. Og når jeg kom tilbake, så var det ikke snakk, jeg skal aldri fortsette å bo i Norge, som var jeg da. Men så tänkte jeg, jeg har vokst i Norge, og jeg representerer en slags bevissthet rundt det, som jeg ikke ser så mange andre fyr, afrikanere snakker om. Mm. Så kanskje jeg må betala mig själv ut. <laughs> Men jag jag tänkte jag måste liksom där nog är i Norge för jag kan liksom tillatte mig att bara dra för det var poängen med att jag skulle växa upp i Norge hvis jag bara kommer ut med en en eh, avslutning att jag bara har jag har inte fint här. Jag har inte jag i Norge liksom. Vad skulle allt det jag har gått igenom och allt jag har upplevt vara nyttigt för? Och då tänkte jeg, jag har lysst och til, eller jeg har lyst til fem år av livet mitt, det, veldig, ja, det, var, det hørtes litt kleint ut egentlig, men jeg, lyst å, det var så, men jeg hadde lyst til å, å, å sette av fem år, til å starte noe for afrikanske ungdommer i Norge, mm. spesielt for unge, ungdommer med afrikansk bakgrunn og familie med afrikansk bakgrunn, fordi jeg så et stort behov, og jeg snakket mye med folk som var veldig frustrert og syntes at det var veldig store behov i det afrikanske miljøet, mm. og, men hele tiden så var, hadde jeg liksom målet mot at i 2000 så flyttet jeg, og i 2000 flyttet jeg.
0: Men eksisterer det fortsatt?
1: Nei, så det er en lang historie da, men, men African Youth har liksom hatt en storhetsperiode, sånn rundt 90-tallet og 2000, mm. og så begynte det å bli veldig vanskelig, fordi mye av det hadde også med at å være leder for African Youth, det var jo min erfaring også, at det tok veldig mye tid. Og vi jo, African Youth fikk jo etter hvert noen ressurser og noen penger og sånn, ja. Men det blev veldig hardt å drive med African Youth, liksom. Og jeg tror nok at leder, det har jo vært liksom fire som har sittet i føreskjetet over årene. Mm. Eh, og jeg tror alla de opplevde å brenne sig ut på en eller annen måte. Og det er en veldig sånn dålig ting å overta en sånn type lederstil, da. Så til slut så bare kjørte det litt ned. Det var
0: vanskelig det alle landene.
1: Vet du, det var egentlig ikke det største problemet, for Afriken Uth har aldrig hatt en idé om at alle må være med. Det var nok mer det at det er så mange behov, og at det å sitte i føresete for Afriken har liksom, da, må du være, da må du levere faglig, da må du levere sosialt, mm. du blir kritisert innen det afrikanske miljøet, du blir, du blir sett på litt rart i det norske miljøet, eller i det offentlige, i det offentlige Norge da. Så du må representere veldig mange ting, du må være flink til å prate, du må være flink til å skrive, flink til å olegge deg, flink til å vite teoretiske standpunkter, politiske standpunkter, du blir oppringt for alle mulige ting, fra barnevernsaker til situasjonen i Kongo, til liksom masse ting. Så jeg tror det, ble, det var vanskelig da, å snevre det inn, og gjøre det levelig på for en leder
0: ja, eventuelt så måtte man mer midler for å altså, du tar av det AD, ja, og rett og slett Kongos, ja,
1: men så falt jo ofte midlene litt under litt sånn type storbymidler og fritidsaktiviteter og lite sånting det var ikke liksom sett på, kanske i hvert fall fra det offentlige Norge, som et tungt faglig projekt. Mm. men innen at så opplevde jo vi at det utviklet sig til å bli det mm.
0: men hva var det som liksom skjedde med at du falt for sør -Afrika? Det ja, det
1: er en interessant historie. Eh, jeg, har, jeg husker hele tiden når jeg har vokst opp i Norge, egentlig, at jeg har alltid tenkt at i voksenlivet mitt så skal jeg flytte. Men jeg hadde ikke helt sånn klar, så bakgrunnen min er fra Karibien, eh, en liten øy som heter Anguilla. Eh, og hele familien min bor eller ikke hele familien min, men ingen i min biologiske familie bor i Norge. Da. Mm. Så jeg kom også til et standpunkt hvor jeg på en måte ikke hadde noen sånn grunn, da, som biologisk sett eller familie relatert, til å, til, å, til å fortsette å bo i Norge. Jeg hadde ingen jeg måtte liksom ha et eh, ansvar for, og så var jeg i sør i 1993, som en del av utdannelsen min. Eh, mm. Så tog jeg feltarbeid der. Og det var et banebrytende år i mitt liv. For da ble jeg konfrontert med så veldig mange ting. Stampunkter, jeg, hva jeg mente om politiske spørsmål. Jeg hadde jo liksom opparbeidet meg med mye kompetanse på politikk, men det blev det, det var liksom et, en slags skillevei da. Heter det skillevei? Ja, jeg kan jeg si det. Ja. Jeg, jeg det er noen ord jeg ikke husker helt hvordan man uttrykker, men det var i hvert fall et väldigt viktig år for mig Og da jeg kom tilbake og jobbet med Afrika Youth, så visste jeg, jeg hadde vel ikke bestemt meg for at jeg skulle flytte til Sør-Afrika, men jeg trodde vel veldig lenge at jeg ville flytte til Vest-Afrika, fordi det er der jeg vet at vår familie også har sitt opprinnelige opphav fra. Eh, men så ble det på en måte Sør-Afrika av en del ulike årsaker, både at jeg hadde et nettverk der, at jeg, ja. Hvor gammel var du når du, når du fikk den skilleveien? Den skilleveien, den kom jo 93, kanskje, og da, hvor gammel var jeg da? 25-26? Så. så du var fortsatt veldig ung, da. Ja, og så startet Afrikken ut rett etter det, og så var jeg kanskje 30 da, når jeg flyttet til Sør-Afrika. Eh, til Sør-Afrika. Sør ja.
0: Og der trives du?
1: Der trives jeg veldig godt. Og det er ikke fordi det er så lett å bo der. Det er mange ting som gjør at er, livet er komplisert, det er mange ting man må være ops på og på sånne ting. Må, må... Nei, men det mener jeg at det er ett land hvor det er en veldig sånn... Si, I Norge så behøver man ikke alltid forholde seg til den store urettferdigheten, spes spesielt hvis den ikke ramler deg mm. Men i sør så er man konfrontert med den på alle kanter. Eh, det er, det, hva skal se si? Eh, arven eller eller spøkelsene som henger inn apartheid er så, er så voldsomme. Den store splittelsen mellom vem som har penger og hvem som ikke har, mm. den store fattigdommen, de, de store forskjellsbehandlingsmekanismene som fortsatt er der på arbeidsmarkedet på, i hvem som, hvem, som, hvem som kan gjøre noe med livet sitt det, som har makt. Det kommer ikke
0: sammenlignelig med kaster, altså?
1: På en måte. Eh, men det er farge... Det, det er farge... Det er, det er, hva skal jeg si? Jo, det er, det er egentlig litt interessant du trykker in det med kaste fordi det var jo veldig hvite altså, hvite og svarte, det var liksom, det var liksom skillinja, mm. mens nå er det jo også veldig mange svarte som på en måte har kommet seg litt innenfor, da, som sitter i regjering, som sitter som direktør av banksystemer og sånne ting. Men det betyr ikke at svarte har mye makt. Det er noen få som på en måte har kommet seg inn, og da blir det slags en slags bøffer for, hvite, for, for si, svarte, privilegierte eh, minoritet som har fått noe makt og noe penger. Mens den store majoriteten lever jo fortsatt i veldig dårlige forhold, eh, har lite tilgang til det som man tänker om som, som ressurser, for exempel utdanning, jobb, bostad, alle sånne ting.
0: Men majoriteten, hvor mange prosent snakker du om
1: Den svarte majoriteten ja, er, sånn. er jo... Den fattigdommen. Nå husker jeg ikke helt tallene på hvor mange man snakker men det er jo liksom, hva skal jeg si, det er den hvite i Sør-Afrika er jo mellom 5 og 8 Uh, som fortsatt, uh, Det vil jo ikke si at alle hvite er som sånn materialistisk sett, men det betyr at hvite som en gruppe sitter i toppskiktet og har pengene, ja, har pengene, og har landene, altså sånn jorda i Sør-Afrika, eies jo stort sett av hvite, og de store som sånn, utvinnes jo av, og, 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 og så pengene som kommer ut av det går veldig mye til de hvite grupperingene. Men så er det selvfølgelig, som jeg sa, en liten svart elite som har fått mer politisk makt, og som sitter i styrer. Og som, som, så når man besøker Sør-Afrika, for eksempel, så får man nok et godt inntrykk av her har mye forandret seg, her virker det som ting går ganske bra. Mm. Så sør har gjort mye da, for å få en sånn bra profil. Mm. Men når man bor i Sør-Afrika og kjenner, og jeg jobber jo i miljøer hvor fattigdommen er veldig i ansiktet hvor eh, vold er et veldig vanlig fenomen, hvor ting er ganske mye mer ekstreme enn det de for eksempel er i Norge. Da. Mm. Så det preger jo min hverdag i Sør-Afrika. Det gir meg et perspektiv på hva jeg synes er viktig å jobbe med. Mm. Så når du spør trive seg i Sør-Afrika så gjør jeg det veldig, spesielt for to grunner. Fordi jeg har familien min der nå, jeg gifter mig i Sør-Afrika, og har en familie som setter, som, som betyr sinnssykt mye for mig. men også fordi at jeg jobber med så utrolig flotte mennesker, som gir meg, jeg, jeg gjør noe meningsfylt hver dag, jeg våkner opp og tenker, nå må vi sette i gang liksom, det er aldri noe sånn, livet er kjipt, det er ikke noe som skjer, og, ikke sant? Men det betyr ikke at livet har vært lett, det har vært veldig vanskelig å etablere sig i Sør-Afrika, komme utenfra, fordi jeg har ikke noen biologisk tilknytning til Sør-Afrika, eh, og også fordi at, Eh, Sør-Afrika er ett land som det tar tid å sette seg inn i da det er å, å forstå og være en del av
0: Men du som nordmann der nede hvis du skal kjøpe deg stikker land da eller tomter og man skal kjøpe ja. det si, Hvordan det? Hvor lenge eier du den? Er det, er det sånn hvis du eier den bare 90 90 år? Det er noen visse steder hvor du sånn, turister må Gifter seg ja. inn i natt og ja. utenfor det å... skulle... Ok,
1: dette kan ikke jeg så mye om. Jeg har ikke kommet til det økonomiske nivået hvor jeg kan kjøpe så veldig mye, men, men sånn som jeg har forstått det, og det jeg har hørt av andre, er at eh, når man har penger, så kan man liksom komme seg nesten hvor man vil. Eh, altså hvis du har mye penger, så kan du kjøpe landet, og det er ditt for, for resten av livet, liksom. Ja, og det grunn for det, spør, er
0: nettopp det med ja. til tiden. Ja. Så har de hatt noen avtaler som har solgt landet, til dags nå. Ja. Altså, hva skal det til for at det skal gå tilbake før den tiden? Før de ja, sånn, ja. Så som Kuba, ja. en del av Kuba, mm. jeg vet ikke om du har hørt den historien. Kuba, akkurat det der med Guantanamo, ja. den var jo, eh, de skrev en avtale med hvilken president var det? Eh, jeg er litt usikker på med, hvilken president. Mm. Da, i fall, de, de skulle ha den øya for eh, 5 dollar i året eller noe sånt, ja. og fortsatt så får de sjekken, ja. men han kastet ikke åpne sjekken, liksom. Ja, nettopp, ja. Men den avdalen var jo ja, 15 000 år. Ja, ikke sant? Og hva skal det til for den avdalen ja. skal vekk? Jo, du må jo være litt større torpede enn ja. amerikalen enn er, ikke sant? Ja. Så derfor tenker jeg ja. at situasjonen det, det, i, det i seg selv var være jævlig utferdig, hvor du vet at det tar meg 2 000 år til før jeg vet at det landet er her, ja. nullstilt i mitt sant. eget...
1: Og det, det som er veldig bra, da, og som jeg synes er veldig inspirerende å være en del av, er at vi jobber veldig mye med ungdommer. Mm. Og over de siste fem årene, kanskje, så har det vært en veldig stor oppvåkning blant svarte ungdommer rundt urettferdighet, rundt eh, kapitalistiske systemer, rundt koloniarven. Og hvor ungdom har vært veldig konfronterende, da, på, for eksempel på, på studiesteder, i, på, på gater, i, i ulike områder, konfrontere politikere, konfronterer folk som har makt. Mm. Og sagt at vi vi är inte intresserad av att diskutera det här Nå ska det vara ändring, nå skal landet ges tillbaka. Och den sista tingen som det säkert har fått med här också är at den att att land skall jord heter på norska kanske, ska ges tillbaka utan kompensation til de vite så kallade ägarna eller de som har stjålet jorden där för det er det de har gjort. Um, og det er liksom et kontroversielt spørsmål da, fordi da blir liksom, da blir det sett på som at men hvorfor skal afrikanere være så Eh, forventet så mye. Dette er jo hvite mennesker som ikke selv dro for å stjele landet, da, men er fordelt, arvinger av det, ikke sant? Og kan liksom ikke noe ford og det. Men sånn fungerer historien litt, at når, når det du sitter på, det du såkalt eier i form av papir, er egentlig stjålet, så fungerer jo loven sånn. Det er et sånn, dårlig argument da. For kan si at, veldig dårlig argument. Før
0: oldefaren din, så var det en svart mann som eier det. Ikke sant? Eller var landet sitt. Ja.
1: Ja, og det er en viktig ting å at, at og det er noe at det vi jobber med også sånn med verdier fordi hva skal jeg si, i den moderniseringen av vestlig og kapitalistisk eh, forståelse så er jo privat eiendom en väldigt viktig ting så at man kan alltså jag har et papper som kan som viser at visar att jag äger den jorden här då kan jag göra vad som helst. Hvis du kommer in mer än en gång så kan jag plaffa dig ner. Jag kan gjøre nåt för att få dig fängslad eller få dig ut av det området du står på då. Mm. Mens i den afrikanska traditionella förståelsen av jord og land så er jo en mycket mer kollektiv tanke då att att vis har jord og och tillgång till jord och kanske mer än det jag trenger för familjen min så må jag producera nåt som måste ha nytta for folk runt mig. Och det är viktigt att vi får oss i den över fordi hvis alt vi oppnår er å bare eie jorda på samme måte som hvite har gjort, da er vi på en måte på null igjen. For da er det de rike, det er det de få som vil kunne dominere og kunne ha makt igen.
0: Ja, og dessverre så er ikke bare hvite. Nå er kineserne... Ja, det er helt sinnssykt hvordan Kina
1: toger in i Afrika. I sør -Afrika så demper man det litt sånn at det er ikke så visuelt tydelig. I Uganda så er det mye tydeligere. Jeg så, jeg så en dokumentar av Uganda, ja. faktisk. Ja.
0: Og folk fra Uganda, de er big bone. Ja. Og der står det faen en kineser på N43 ja. og pisker ja. rundt. Ja, og, det er ikke tull. Og den mentaliteten ja. er at de er faktisk veldig idmykke og sier at her er vår Herre. Ikke sant. Ja. Og, må, ja. og jeg tenkte, hadde det skjedd i Iran da, på ja. en eller en, en, en type. Klart, ja. ja. Ja, det kvelte han kineseren. Ja. Bare <laughs> dratt han fra hverandre. Ikke sant, ja. Men der stod store menn. Ja. Bar overkropp, mm. skitten fra 72 ja. og de bare okay. Ja, vi skal pløye den jorda ja. der.
1: Og det er et veldig godt bilde som som ofte trenger forklaring, fordi mm. når man ser på det først så tenker man hvorfor er de så svake? Hvorfor lar de seg hvorfor lar de seg eh hva hva heter det? hvor tilater de at det blir undertrykt ja. eh, og da har du jo ikke noe med svakhet det har med at man kommer fra en tradisjon
0: Kulturen, ja. Ja,
1: over mange år hvor man har blitt lært opp at man, 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 hvis man prøver å si noe mot, eller gjøre noe mot de som på en måte er overherrende da, så vil konsekvensene være så store hele familien kan dø på et sekund liksom. og da gjør du kanskje ikke det da, da, da tenker du i hvert fall om cirka 300 ganger før du gjør noe helt ja, ikke og selv om det kanskje ikke alltid er sånn akkurat nå, så hänger veldig mye av den makt dynamikken da, henger veldig, veldig igjen men så, det er derfor jeg sier at jeg er, veldig, jeg er så glad for den unge generationen som på en måte blir fra de som ikke liker den type aksjon de blir beskrevet som veldig voldelige og at de, ikke, de, de går ikke de er låg og sånne ting, og ungdom sier bare dialog for hva? Vi har vært i den situasjonen her i hundrevis av år. Nå er det nok. Dere skal ut. Du skal ut av rommet. Du skal ikke stå i min leksjon. Du skal ikke stå her og eigne. Du skal ikke stå sino. Du skal ut. Og da blir det liksom kritisert derfor at det er for voldsomt ja, men altså hva skal jeg si makt fungerer på veldig mange nivå da. Så du kan si at man kan ha noe makt innenfor en et klasserom, en institusjon, en et område. Men den store de store politiske føringene, det er jo noe som Afrika sliter veldig med fordi at det har en lang historie på å ha ledere og så etter den såkalte frigjøringen, mm. som er på en måte eh, av de tidligere kolonimaktene, sånn mm. at de setter liksom litt på plass de som de vet de kan eh, bruke som, som sånne brikker i et spill. Da. Mm. Og da blir jo liksom lederne i Afrika, de blir i funktion mm. veldig vestlig, de, de lean towards the west, og de, 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 de tillater veldig mye som folk på bakken, eh, sliter veldig, veldig, veldig mye med.
0: Men altså, hvis vi går lite tilbake, eh, det med at du er stolt over det arbeidet du gjør. Og en av de stolthetene er jo selvfølgelig å si at ungdommene står sammen. Ja. At de ikke plaffer hverandre enn er heller mm. på det som er virkelig ja. urettferdig. Men jeg tror ikke det kommer til å ta noen... Ja, hva skal du kalle det? Lang tid. Lang tid. Åja. Før... Altså det, det selv, jeg, virkelig endring. Jeg, jeg, jeg tenker ja. til og med de... Uh, la oss si det, nå setter jeg veldig, grupperer mm. jeg villig, yeah. Det er dessverre grupperinger. De svarte som jobber mm. for regjeringen så yeah. de blir jo nesten for den der samme neutraliteten ja, ja. som de hvite.
1: Absolutt, absolutt. Og det blir en slags sånn entitlement da, at hvis du har en inntekt, og, og, ikke sant? Måten det skjer på er at du endelig så får du deg utdannelse, og det selvfølgelig så ønsker du å få den utdannelsen, selv om mange andre ikke får det, så tenker du, jeg skal i få det. Mm. Får du utdannelse, så får du jobb, så begynner du å tjene litt, så kjøper du deg bil, så kjøper du deg hus i et strøk som du vanligvis egentlig ikke hadde tilgang til, mm. og så blir du veldig opptatt av å beskytte verdiene dine, og så er det og så er det folk som ikke får jobb, som bryter seg inn og stjeler ting, og så får du veldig problem med det skal være sånn, og så kjemper du mot det mer enn kjemper mot systemet, ikke sant?
0: Er Tenker ikke de det er på tide å skape arbeidsplasser slik at de får mindre press på seg også? Eller er de såpass komfortablere? De sitter
1: veldig komfortablere. Jeg sier noen ganger, når du, når du går rundt og ser på hvordan hvite mennesker tar plass i sør så ser du også at de stresser ikke det helt. At de er på kafé, liksom, og de går rolig runt i gatene. Selvfølgelig kanskje ikke de områdene hvor du vet at det er... Med, med høy kriminalitet da mm. men i shopping på kaféer, på liksom steder hvor de føler sig trygge så regerer de det de, 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 de er interessant da, for det bare gir en slags sånn indikasjon på hvordan de ser livet sitt i Sør-Afrika det var ikke lenge siden det var en demonstrasjon mot eh, den forrige presidenten, eh, Jacob Zuma mm vor eh, mange hvite gikk i tog og sa «Dere som sier at de skal ta landet tilbake, husk hvem som gir dere brød, husk hvem som gir dere mat, bare husk det!» Det er Django, og, ja, ikke, ja, ikke sant? Og det er jo en sånn skikkelig trussel som ligger under. Gå et skritt videre og se hva som skjer. Liksom. Se om det er mat i butikken. Se om du, om du kan føde barna dine. Så
0: det ukultur i ukultur. Ja, ja. Og det som er litt morsomt da, Norge sliter ikke akkurat med det. Nei, ikke akkurat. Men en ting i Norge fra mitt tidspunkt da, lite, men det er at det begynner å bli litt i kultur i kultur her også. Ja. Det kan, det kan, det kan sammenlignes på, på vilken måte områder. da? Altså, man kan jo si at ungdommene som har falt utenfor er veldig um, ja. utaknemlige og alle greiene her, ja. men det her med ikke noe med det har noe med kultursetning å gjøre. Ja, sant. Og jeg tror man må våkne og se hvor man skal bruke midler, og hvordan man ja. bruker de midlene. Ja. Og det, igjen, det samme er det sikkert med Sør-Afrika, -Sør altså, du må putte midler for at arbeidslederen skal gå ned for mm. at det skal mindre kriminalitet eller da. Samme er det med Norge også.
1: Ja, det er sant. De som er oppegående, mm. de vet
0: at de skal ta høyere utdannelse. De som ja. kommer fra vans familier som har det vanskelig, ikke sant? Ja. de vet ikke hvordan de skal sisselsette. Det er sant. Og da er det opp mm. som, som deg og meg, og, som har jobbet i det fæltiske, og sier, ok, her, her trengs det å gjøre det slik.
1: Men det er jo interessant også når du sammenligner litt med Norge, det som du sier, det kan ikke direkte sammenlignes, men det at Norge er lite, da, mm. gjør også at med den økonomiske makten Norge har tilgang til, så klarer de også å dekke over veldig mange av de tingene som virkelig buldrer nede. Så, så igjen, når du besøker Norge, det har jeg, opplevd, jeg har hørt fra flere som på en måte ikke ser noe av problematiske ting, ikke ser noen som på en måte faller utenfor, ikke ser noen sånne store avvik. Da. Men det vet jo både du og jeg veldig godt, at det er mange store avvik, det er mange som faller utenfor, det er mange som blir fatt, i norsk sammenheng, da. eller hva skal jeg si, i, i sammenheng, i, i, sett, i fler, sett i motsetning til det som er flertallet, liksom. Mm. Eh, og det snakkes jo ikke så om, og det tas ikke alltid så opp, og de stemmene forsvinner jo veldig mye i Norge også.
0: Men problemet er at i Norge så kaller man det lyksusproblemet, for ja. du, du er ikke sulten. Ja. Du, du, alle får tak over holden. Ikke sant? Det, altså, jeg tror det er enda tøffere å være et sted hvor det er mye rikdom ja. og du er fattig igjen et sted hvor du har fattig og alle rundt deg er fattig Ja, i hvert fall så er det på en helt
1: annen måte du kommer, ja.
0: nå, nå snakker jeg til norske familier som, mm. er, som har uh, har lite ja. men verre er det for mange som kommer inn fra krigsrammede steder, steder hvor du opplever skikkelig fattigdom så kommer det og sier, alle har det ja. Hvis jeg ikke har det, så føler jeg meg ikke vel ja. gå rundt ja. Jeg må skaffe meg de skårene mm. Jeg ja. har en iPhone. Ikke sant?
1: Ja, og det blir jo til slutt luksusproblemer. Ja. Det er helt sant.
0: Og tiltaket er å si at, som jeg snakker til ungdommene, mm. okay, jeg, jeg skjønner at du vil ha de tingene. Mm. Veien er ikke å stjele. Gå og skaffe deg en jækla utdannelse. Ja. vi, ja. vi er mm. her. Trenger vi tak over hodet. Vi ringer mm. til, uh, hva heter de her, her borte? Skaus, uh, hva heter det der? Studentbolig rett Anker. Ja. <laughs> og skaffer deg bolig. Ja, og mulighetene er der, så...
1: Og det ser jeg som en stor forskjell fra når jeg bodde her og når jeg er på besøk her, at eh, både utdannelsenivået, ambisjonene, mm. eh, entreprenorkreftene har blitt way high. Det er, det er, jeg blir veldig stolt av å se hvor mange som på en måte, både fordi de har tatt, hva skal jeg si, de har tatt, eh, de har... Um, de har benyttat de uh, anledningene, som eller de veiene og dørene som kan åpnes i Norge, men også fordi de mye har stått og vært veldig stad, og, 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 og fått seg selv frem, da. Mm. ikke fordi de har blitt løftet frem, men de har stått og, og kjempet seg selv frem, og som driver store ting, som gjør store ting, som har tilgang til veldig innovative prosjekter, og det synes jeg, det blir jeg veldig stolt av å se. Det er veldig bra, men jeg vet, og fordi, både fordi kontaktnettet mitt i Norge fortsatt også fungerer sånn, jeg vet også veldig mange som faller igjen, da, men jeg vet veldig mange som opplever avmakt som mm. den største tingen i Norge, liksom, og som ikke blir sett, og som ikke blir, eh, som ikke vet hvordan de skal høres.
0: Men er det naivt å si at uh hvis du vil hvis du vil oppnå noe så må du nesten gjøre det selv da. Det hjelper ja. ikke å ha det der hva er det man kaller det her da? Offerrollen? Det vel, ja, offerrollen. Så velferdsstaden skal på en måte ja. gi deg alt. Ja,
1: nei, men det er, det er ikke det jeg snakker om, at folk står bare med hånda og sier «gi meg det», «ja, men jeg får ikke det», «ja, men jeg får ikke det». Det, det, er, ikke, det er ikke den realiteten jeg ser i alle fall. Jeg snakker så mye om å beskrive Norge hvordan det er nå, mm. fordi det har ikke jeg så god grej på, men jeg kan bare si det jeg ser, og da mener jeg at det er veldig mange som... Man kan si «ja, du må jobbe selv for å få dine muligheter», men det å jobbe selv har ofte også noe med at det er noen ressurser du har fått underveis, enten fra familie, enten du har fått noen inspirasjon. Jeg, ser er ingen, altså jeg selv er et eksempel på det. Jeg hadde ikke mange runt mig i min måte å vokse opp på og, og gjøre med livet mitt. Men jeg vet også at jeg kan ikke bare... Jeg kan ikke bare bruke min egen historie og si det som alle andre gjør også. Nei, nei. Er noe, vi er veldig ulike de, som personer, og noen, noen, noen klarer ikke å sette sammen, og det betyr ikke at de er svake og dårlige, men de, bare ser ikke, de har bare ikke klart å sette sammen de forutsetningene det ofte tar, og vinne gjennom i et sånn i et mestringssamfunn som, som Norge. Fordi du, du, du vinner gjennom fordi du klarer å mestre og fordi du klarer å gjøre, mm. og oftest er det veldig individuelt passert. Har du muligheten nå da? Ja, du har muligheten, men, men for mange av oss som har kommet inn til Norge, da, som er barn og, og, og familier av folk som har bosatt seg i Norge over tre, fire, ti år, mm kommer jo ofte fra, ofte fra samfunn hvor det kollektivt er veldig viktig, det å stå sammen det å lære, det å være, har mange fedre og mødre for eksempel, ikke sant? mens i Norge så er det veldig sånn, mor, far, barn Der alene, du skal gjøre, du skal flytte ut når du er 17, du skal liksom klare alt selv og da betyr det ikke at når man ikke fikser det så er man svak og man ikke skjønner noen ting men der er en veldig annen måte å etablere seg i livet på, og det er også, det mener jeg det er en del verdier du mister også på den veien når du godtar på måte at alt skal være veldig individuelt.
0: Så jeg skjønner, det er en l men hva, hva tenker du, hva, hva er det du mister da?
1: Da mister du måten, for exempel familiesammenhold, synes jeg er sinnssykt viktig. Du blir mer opp... Du, det blir, det blir, i, hva skal jeg si som et eksempel da? Så blir man nesten litt sånn når masse folk kommer på besøk og skal være over helga og litt sånne ting. Men dere skulle sagt for deg, liksom, nå var ikke vi klar for å ha besøk, og nå skulle jeg bare sitte og se på TV. Det er en holdning som jeg ikke kan ha i Sør-Afrika. Og at, der er det alltid åpent hus, det alltid folk som kommer inn, og jeg elsker å leve sånn. Men jeg vet at hvis jeg hadde fortsatt å bo i Norge, så er sjansene for at jeg hadde sluttet å tenke sånn, og oppføre meg sånn, også ganske store. Nei, ganske og jeg synes det er en viktig verdi. Da. Sinnssykt viktig verdi.
0: Jeg tror jeg har svaret på det. Ja. Og jeg tror du har rett... Jeg skal si det fra min siden. Jeg skal ja. snakke for alle. Jeg er for komfortabel hvis, altså, hvis du ringer og ser at nå Eller hvis du er på døra da. Så du skulle ha ringt før. Ja. Altså, da mister jeg min komfortzone. Ja. Du er ikke sånn? Jo, jeg har blitt. Du er litt sånn? Ja. Jeg, jeg blitt det. What? Skal, er, jeg, skal jeg ringe på i morgen, altså? Nei, du er alltid... Veldig. Jeg bare tar med sekken min. Du, er, du er alltid...
1: Du ja, men jeg tar med brødrene mine. Tar med. Du, ta med de så lenge du er med, så er Nei, men jeg, jeg vil bare si
0: at ja. altså, ja. å integrere seg i det samfunnet er ikke alltid ja. ha bare positive sider også. Ikke sant? Fordi jeg, jeg har, så, ja. vi i Iran vi er kjent for å være veldig gjestfrie, ja. men jeg, kanskje, jeg er fortsatt veldig gjestfri. Nå setter jeg deg ja. bare på spis. Nei, jeg skjønner hva
1: du mener. Du, det, det, det sitter et litt annet sted enn det du gjør du bor i en ja, jeg kultur hvor det er, hvor de er helt vanlig. Jeg, jeg
0: er mer komfortabel med å bare det er meg og, ja familien min hjemme, ja. enn at stod ja. på døra og sa, åja.
1: Oh, og jeg, nå, hva skal jeg si, jeg vet jo ikke hvordan ville blitt hvis jeg hadde fortsatt bo i Norge, men nå, nå flyttet jeg fra Norge på en en ganske voksen alder, og hadde også bestemt meg veldig tidlig at jeg skulle ha en sånn livsstil. Mm. Så jeg var veldig sånn, det husker du også, vi kjenner hverandre på grund av at jeg levde sånn også, fordi jeg var en person du kunde ringe klokka to på natta, ja eh du kunde säga att knos det sov nat och du kunde komma in och det var ju kno en fråga här det och nej någon vi, inte sant? Det var väldigt sånt då. Och jag tror att det hade väldigt mycket med måten jeg växte upp på för det jag har fött mig og ikke och icke ivaretatt i Norge, både fra mennesker og system og sånne ting. Jeg var en kasteball i systemet under barnevern og sånne ting. Mm. Så jeg har mange opplevelser som gjorde at jeg bestemte mig for å leve på en spesiell måte, det jeg så verdiene det, og jeg så at det var viktig å gjøre det. Og så du tenkte sånn det også? Ja, men det er også selvfølgelig, og det er min erfaring også, at det å skal si, hjelpe andre handler ikke alltid om at man er så snill, man er så det handler mye om at man er med på å reparere sin egen sår. Mm. Eh, og det har jeg opplevd. Veldig mye også at det at jeg har gitt til andre har gitt masse tilbake mig. Til meg. Eh, så, så man ska ikke alltid liksom sette sig frem og si jeg er så snill og jeg er så gavmulig. Det handler også, også ofte om at sånne ting gjør at man fyller ut en del ting som har vært vanskelig i seg selv.
0: Men en ting ska du ha, og andre, altså et par andre som jeg har møtt gjennom livet også, er at dere har vært en inspirasjon for oss da. Ja,
1: det er, som, betyr mye å høre.
0: Som, som har på en måte arvet den. Ja. Bevisst eller ubevisst. Det er mange ja, som går ubevisst og tenker at «Ja, jeg er sånn, fordi jeg er «Ja, ikke sant?» «Jeg, <laughs> jeg, sånn Nesa, <laughs> jeg Men det er ikke sant. Ja. Fordi du, øynene dine, så lenge du har øyene du kan se og du kan høre, ja. så går du til å kopiere konstant. Ja, det er sant. Det er sant. Og det, det skal du ha på og en annen ting som er veldig morsomt. Er det er morsomt å høre at du sier at du ble kastet rundt av systemet. Mm. Ja. Det ska ha til at systemet har blitt litt bedre, eller? Ja, kanskje en, det har det. En, en, en det kan det ikke jeg si så mye om. Ja. Enkelte tilfeller. Ja. Bedre, enkelte tilfeller. Men det er fortsatt trinnfaktor.
1: Mm. Det er fortsatt, ja, nettopp,
0: ja. ja. Det, 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 hvem det, det, du er, hva du står for, hvem du, du kjenner. Hvem hvordan du står for, og hvordan ja. du snakker. Og ja. Alt det der gjør at mm. um, du kommer kanskje et lite steg uh, lenger enn... Ja enn andre mannen. Ja, men det husker jeg, det
1: er mange som, for nå har jo ikke jeg bodd i Norge på 20 år, og det kan du ikke akkurat høre på måten jeg snakker Nei. på. Nei, og det er jeg faktisk overrasket over selv, fordi eh, jeg har opplevd jeg har tänkt sånn da, at når jeg ikke bruker norsk på veldig lenge, og det er, mange, det er perioder som kan være seks måneder, nesten et år, hvor jeg ikke bruker ett ord norsk, liksom. Mm. Og jeg tänkte, tenkt at da vil mye av norsken forsvinne. Men dette har veldig mye med at når jeg, så jeg, jeg er jo født her, liksom, så det sitter jo inne sted, men det er likevel grunnen til at det ikke forsvinner, eller at jeg har så, mange, jeg har så stort ordforråd fortsatt på norsk, mm. er fordi at når jeg bodde i Norge, så husker jeg som tenåring, så satt jeg og, jeg satt og leste gloser, jeg satt og, og, og snakket masse mig meg selv, fordi jeg skulle ha en skikkelig bra måte å snakke norsk på, og fordi jeg skjønte at det var makt, og fordi jeg skjønte at når jeg, og det, det, det hadde jeg så mye igjen for, når jeg i min første sånn profesjonelle jobb, liksom, så var det en del stress på jobben, og det var en del folk som satt langt over mig både i, hva skal jeg si, klasse og inntekt og, og faglig tyngde, mm. som jeg skulle gå inn og, 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 og irettesette, mm. og det at jeg hadde gjort det, gjorde at jeg kom in med makt og sa, «Odvar, sett deg ned. Ja, jeg skal prate med deg. Hva er det du driver og sier? Skjønner du hva jeg snakker om nå?» Og det kunne jeg gjort hvis jeg ikke hadde hatt det samme ordforrådet, liksom. Så jeg tror det sitter så langt inne, at til jeg, om jeg ikke kommer tilbake til Norge i på 80-årsdagen, så snakker jeg sånn som det er.
0: Bare det der har inspirert noen som jeg og du kjenner meg. Det ikke nærmere ja. navn. Nei, men det er bra. Det, har gjort det. det er veldig bra. Noen som har virkelig pugget de tingene, for jeg tenkte at det gir meg makt. Ja,
1: og det er veldig fint. Og det må man Utviklet nesten en slags sånn mal for hvordan man skulle være i en arbeidssetting. Jeg håper at sånne ting er litt bedre i Norge nå. Når man har utlandsbakgrunn Fordi det vil alltid være en som kommer med en eller vits Eller en eller annen Og da tenker jeg mest En ting er når det er skikkelig rasistiske ting ser jeg, sånn, jeg synes det er alt som utlendinger i Norge for eksempel mm. Det er en ting Da kan du liksom ta den diskusjonen Men når folk sier sånn Ja, dere er jo så festelige og fargerike for eksempel liksom, tenker, Skal jeg si noe på det? Det er jo ikke skikkelig rasistisk Men jeg, han ser meg som en apekatt liksom jeg, ja, Og jeg bestemte meg Jeg skal ta alle ting Men jeg skal ha tre verktøy for det så en er litt sånn hyggelig og litt sånn Vet du hva, jeg hørte det du sa ikke, ikke si igen sånn igjen For da, da kan det bli litt bråk her Jeg vil bare si det til deg Veldig hyggelig og veldig sånn ja. og, den, og det neste er kanskje litt, litt hardere da, Å bare si at, vet du hva, det der tolererer jeg ikke Og sånn snakker du ikke Og den siste er full bananas Og noen ganger som man var bananas Det mener jeg for å overleve i Norge I hvert fall så var det sånn for mig, At det å alltid skulle forstå Og alltid skjønne Og du, du har ikke truffet ut lenger før ja. Og ja, du visste ikke at det ikke kunne si det ikke. Og du visste ikke det Det er ikke mitt problem ja, Jeg...
0: men det er fortsatt sånn. Ja, dessverre. det
1: er trist å høre. Ja, men noen som må da, man
0: doktore med hudfarge og gjøre? For det har jo det også. Det for mange så har ikke det. Ja, okay. Det har noe med hvordan verden har blitt i forhold til fordommer.
1: Ja, sånn. Da, blir,
0: ja. Da, da, da går det, liksom, det går en sånn ond sirkel går over rett ja. det, blir, det blir til rasisme. Ja, ok,
1: så jeg har stått for en veldig linje for å kalle alt rasisme jeg har ikke noe tid for hverdagsrasisme og litt sånn fordomsfull det er rasisme, for det er ett stort system i verden som heter rasisme og mange trekker in det i sine samtaler og verdenssyn og da skal du få litt trøkk i ansiktet
0: men en ting som er veldig morsom, å høre på at du fortsatt snakker norsk på det måten du gjør sier en ting til meg da og det er at du må ha det fint også for jeg irriterer meg mange ganger jag jag har jag tänkte liksom jag vill komma ut därifrån. Ja. Det har varit tidigt vad jag tänkte, det är också. Ja. Självklart, ja. Jag vill komma ut Og då ja. har jag irriterat mig att shit jag har brukt så mange år på att lära mig det språket. Ja, är sant. Men det är ju inte du, det är inte jag har haft. Ja. Är det med? Nej, vad ska du
1: du du har nog rätt. Alltså vad ska jag säga är det kan kanske säga si att vardagen i Norge har varit kipt sedan jag växte upp liksom. Men jeg tror nog att hvis jag ska dela upp vad som var kipt og vad som var hyggelig så er det stor övervikt på den kipta sidan liksom. Men jag har valt jag valde finne en slags styrke i det, da. Og aldri bare sånn, det så kjøpt, og jeg klarer ikke. Og en og en som sier neger, og jeg vet ikke hva. Jeg har liksom ikke hatt den, jeg tog mer den der, hei, nå skal du få ting på plass. Gi meg ikke penger, nå skal jeg finne noen annen måte å gjøre på. Altid sånn, liksom. Så det er kanskje en slags overlevelsesmekanisme. Du er køft, Ja.
0: Men jeg tänkte bare på det, altså, du har ikke irritert deg når jeg har vært til Søra, faen, hvorfor har jeg så mye norske ord på det? Jeg kunne da hatt, i stedet for så kunne da
1: jo, hva skal jeg si sånn Jeg har jo ikke, hva skal jeg si Lært meg skikkelig noen sør-afrikanske språk Kona mi snakker eh, Setsuana Som er et av språkene i sør -Afrika. Eh uh, og vi snakker jo litt det og vi bruker det mye i selvfølgelig oppdragelsen av av barna våre og sånn. Men men uh, det skilles liksom mye på norsk. Det er, bare sånn, det er ikke så viktig å kunne norsk i verden. Det er jo bare kun innenfor det lille landet her hvor det gir enorm makt. Andre steder er det ikke det noe viktig i det helt tatt. Mm. Så det er en sånn er en, uh, heter det? en kompetanse som du ikke forbruker så mye andre steder. Men jeg har ikke irritert meg over det. Det er bare en konsekvens av at jeg har vokst opp her.
0: Mamani, blir du... Nå skal vi bare slappe av litt. Mm. Blir, bli, <laughs> skal vi ta det litt ned på? Nei, nei, nei. Det var, jeg tenkte bare... <laughs> ja. Blir du av sør -Afrika?
1: Ja, det gjør jeg. For resten av livet. For resten av livet.
0: Der har du, du har funnet din nisje. Ja, og det for som er... Heter, I Norge så kunne ha tjent mye mer penger. Ja. Du kunne ha hatt eiteng på en helt annen måte. Ja. Men det er fortsatt... For det beundrer jeg, skjønner jeg. Ja,
1: men det, jeg, jeg, det er ikke noe forst... Og når jeg sier det, jeg angrer ikke, jeg tänker ikke på det, det er aldri noen sånn de, Og det er det jeg mener med at de, si, de eh, kompromiene jeg følte jeg måtte gå in på for å ha det greit, eller kunne liksom gå gjennom dagen i Norge, var så store at når jeg tog det valget at jeg skal flytte, og det var det mange som ikke trodde på, han kommer tilbake om et år, jeg kommer tilbake om to år. år. Og jeg, sikkert i 10-15 år etterpå når jeg var på besøk i Norge, så sa jeg, «Oh, you're back!» Det var liksom det alle tenkte, og ja, jeg skjønte jo at ikke det kom til å gå, liksom. Så når de da skjønner, og du fortsatt er der, og du bor der, og du har begynt å jobbe, og du gjør sånn og sånn og sånn, det var masse stengseler i Sør-Afrika. Jeg trodde jeg kanske kunne få meg en jobb, jeg trodde mm. det kanskje det kunne jeg ikke. Så jeg startet mitt eget firma. Mm. Jeg startet alle ting jeg har gjort som jeg, som jeg på en måte kan tjene noen penger på nå, har jeg startet selv. Så jeg fikk, og det tror jag kanskje at, det er jeg glad for at Norge lærte i Norge lærte mig virkelig å være stad og ikke godta mig. Og ikke tro at fordi at det er helt svart og det er ingen utveier, mm. så betyr det at det ikke er noen utveier. Da må de begynne å grave, da må en utveier, da må vi en løsning. Så jeg tror det forbereder meg veldig på de, for jeg ser andre som har prøvd lignende ting også i Sør-Afrika, som gir, etter, gir opp etter tre-fire år. Mm. Så man må ha en slags tykk hud og en slags stor ambisjon og et driv, for å gjøre, gjøre sånne ting. Og da tenker jeg til og med, det, i Sør-Afrika er jo ikke det opprinnelige hjemlandet mitt en gang, mm. men jeg ser også folk som prøver å etablere seg i hjemlandet når de har vokst opp her, og som sliter med veldig mange ting, fordi man, selv man har opprinnelse fra et land, og kjenner sig til dels hjemme der, så er det ikke det samme som å være der, for at man har bodd der mesteparten av livet sitt, for eksempel. Og det er jo en slik, slitsom faktor også, for det er også, mange når de drar tilbake til det landet, og føler at jeg liksom føler meg hjemme her, og det helt, Så jeg har ikke behøvd å slite med det da, de ganger jeg ikke har følt at jeg hører hjemme så, så er det veldig naturligt forklart, men jeg har, jeg har brukt mye krefter på å insistere på at jeg skal bo, og det har vært noen ganger jeg har tenkt, nå pakker jeg, kan ikke, kan ikke bo her lenger, men da har det ikke vært til Norge jeg vil flytte tilbake til liksom, da har det vært andre afrikanske land eller andre muligheter på, utenfor, ja, aldri tilbake til Norge.
0: Det er akkurat det med at det er mange som drar tilbake i hjemlandet ja. sitt, og de kommer tilbake etter ett år, to, ja, tre år, fire år. Ja. Og de greier seg ja. Og jeg tror mye av det er at, uh, hvordan de har levd her i Norge å gjøre. Ja. Og her kan du leke ulv, eller noe sånt. Der nede er du blant ulvene. Ja. I, ikke, jeg sier ikke at folk eller kulturen er dårlig. Businessen er helt annerledes. Ja.
1: Det er helt andre og regler. Er helt ja. Du må stå i kø for ja. det. Du må mye
0: mer urettferdighet. Og jeg tror de fleste kommer ja. fordi de opplever ting er mer urettferdig der. Ja,
1: det kan godt hende. Det er,
0: det er, jeg er helt enig med du er <laughs> det vidste. Ja, men
1: jeg hjelper gjerne med råd til folk som har lignende planer, fordi det savnet jeg veldig, å kunne ha noen jeg kunne... Jeg hadde jo noen som... Men, ja, nei, jeg hadde egentlig ikke noen som jeg virkelig kunne identifisere meg med da, i den processen av å etablere sig. Jeg er helt ærlig... Mange her for eksempel Fordi jeg visste at det var mange som tenkte at han kommer ikke til å klare seg Det gå Så jeg ville jo ikke si noe til de om at, om at jeg er sleit. Det var ganger jeg ikke hadde noe å spise Det var ganger jeg ikke kunde betale husleid Det var ganger jeg trodde jeg kom til å på gata mm. Jeg har ikke sove på gata enda, men det var like før liksom mm. Og jeg var veldig sted, jeg skulle ikke si det til noen. Til med i Sør-Afrika, liksom. Så jeg har alltid vært sånn, også, sånn kanskje du trenger penger. Prenger jeg, hva mener du? Se på meg, alt går bra. Ikke. Så jeg har vært veldig stolt, kanske litt for mye. Men det har også vært en måte da, å overleve på, og, og, og insistere på at jeg skal finne en løsning, liksom. Mm.
0: Det er en kompis av meg som vi kjenner, Larry. Ja. Han flyttet jo til, til Thailand. Ja, ok. Og det er mange ganger jeg sier til ham, er det de gjør der nede? Ja, bor han der nå? Jeg husker, Første år han, han, ja. han var der nede, jeg tenkte jeg sa til alle, gutta, ja. jeg gir han seks måneder. Ikke sant, han kommer tilbake? Jeg gir han seks måneder. Ja. Jeg han nå for en måned siden. Ok. Halvandet måned siden. Ja. Og det var veldig interessant, vi at du snakket sammen og tenkte, shit, du har holdt deg fire-fem år nå, fem-seks ja. år. Fortsatt vil ikke komme tilbake, så ja. det er det bra. Her er det ingen som sulteser det, det tre der. Det er ja, banan, ja. det er det. <laughs> Men det er helt sant.
1: Det, det blir helt andre verdier. Og jeg, kan, yes. jeg tror det på at den omställningsprocessen til å på en måte glemme de ting du har tilgang til og som du ser på som vanlig i Norge, mm. når det forsvinner, den, den overgangsprosessen kan være veldig vanskelig. Jeg synes ikke det var så vanskelig, for jeg var veldig innstillt. Husker du, jeg, jeg brukte fem år på å liksom telle ned til right. datoen jeg skal flytte, så jeg var veldig klar for, og jeg visste liksom, stort sett hva livet i Sør-Afrika ville by på. Mm. Så, så jeg var aldri sånn, hæ, skjedde mot meg? Ja, men hva? det var aldri sånn. Det var bare sånn, hvor lenge skal jeg holde på sånn? Hvor lenge skal, jeg, hvor lenge skal det være til jeg faktisk får en inntekt? Hvor jeg faktisk kan liksom klare meg sånne ting da. Mm. Men, men, men eh, jeg skjønner veldig godt, mm. jeg, jeg, jeg er ikke noen spørsmålstegn med, spesielt med Larry. Han har jeg alltid opplevd som en, som har litt av den samme, han det. Det, når han har seg, så bare gjør han det.
0: Det, det. Og så er
1: det ikke, om det er penger eller ikke, så fortsetter han liksom. Og det er en ganske unik kvalitet.
0: Og det er det samme sier han også. Ja. Han kan på en måte uh, være mentor for mange andre. Ja, absolutt. han hadde ikke det.
1: Nei, ikke sant? Ja, det kjenner Og meg igen. i.
0: Han brukte liksom mye av ressursene de første årene på å komme sig in i samfunnet. Ja. Og ja, det är väl kanske vi skulle starta ett sällskap där vi har en mölle. Inte sant? Vilket flättar ner Vi
1: tar alle problemen For dig. <laughs> De Ikke delar så det. Inte sant? Till du kommer han på Marina. Nej då.
0: Då ja, jag ja, altså. ja. Men för mig så är det lite annorlunda för jag har familie og barn og sånt ting. Klart. Det skönjer jag.
1: Och og... du måste planlägga lite annorlunda och du må, må kanske ta processen i lite Steg. Men jeg, min, min erfaring da, er at det hjalp meg veldig å, å sette en plan over en tid. Mm. Eh, fordi det hjalp meg både, med å, både, så, både så mentalt å forberede seg, og sånn, være klar. Fordi du har helt rett at, at, at liv i Norge gjør at noen ting, du begynner å se det som du tar det litt for gitt. Og da blir det veldig vanskelig når de tingene absolut ikke er der, og du må stresse veldig mye for å få noen av på plass. Men nå kjenner du, hjemlandet ditt, du kjenner hjemlandet ditt godt, både yeah. sånn kulturellt og du har kanskje ikke oppholdt deg så mye etter at du flyttet.
0: Nei, jo, jeg har varit der et par ganger, men nei, det har vært kort til opphold. Ja, det er det jeg. Men jeg må helt ærlig innrømme. Ja. Og det er at oppveksten har ikke vært noe enkelt. Ja. Og når du kommer til et punkt hvor ting blir, altså du har mm. inntekt, og du har, ja. du har fått kjøpt deg trygg, altså den tryggheten som du alltid setter etter, ja. mm. så jeg klarer ikke å være i en komfortzone. Ja. Jeg lever ja. bedre med mig selv når jeg er en overlevelsesmodus,
1: ja, sånn, ja. ja.
0: at, de, at det skal være action. Ja. Så får mig å være i sør må kjempe nå, ja. gjør at jeg lever mer ja. enn at her jeg sitter og føler meg at jeg råtner. Ja, det kan det relativt. Og det spørs jo hvor, altså, det spørs jo, man kan jo alltid utvikle seg man setter, ja. som du sier, planlegger ting da. Men, men
1: husk at den, den for den, den, den lever jeg fortsatt med veldig mye nå også, den, den karikaturen du beskrev nå, men jeg ser jo også det at ting forandrer seg veldig du har barn og kone, ja. fordi at ikke de, de har sikkert også, hva skal si, selv du har en kone som også har lignende ønsker for livet sitt, så er det at du må på en måte tenke trygghet, du må tenke fremtid, du må tenke utdanning, du må tenke, du må tenke på en del ting da, for barna Øy, der dine. Der er vi natt og dag i. Ja, ok. Ja. Så, men, så, så det er jo en det ting. det er det da. som gjør det enda vanskeligere. Ja, nettopp. Ja.
0: For det har noe med, det handler ikke bare med trivsel å gjøre. Ja. Det har noe med hvordan du, hvordan du er oppvokst i. Ikke
1: sant? Så hva, du gjør, hva gjør du hvis det ikke blir så aktuelt? Har du stelt på det?
0: Ja, og, ja, og det er segfuglet, det som er best for barna. Ja. Jeg kom også mm. altså, det er lenge siden jeg kom først. Ja, exakt. <laughs> ja, det, det er en lenge jeg det er, det er ja, siden. Ja, selvfølgelig. Og jeg ser jo på Norge som at det er det veldig trygt sted, men fortsatt. Men du
1: kan jo inngå kompromiss, og jeg tror det er en del løsninger som jeg ser noen unge i Norge gjør nå også, at de for eksempel setter opp et partnerfirma i hjemlandet, og gjør noe arbeid eller setter i gang en prosess over ett år eller to, og så bor de kanskje ikke der i meste av året, men de har noe på gang og som gir de både, for det er viktig for barna, fordi da blir det lettere fordi du har noe å gjøre i landet, det blir lettere for de også å ha en nær tilknytning til det landet de ikke men født i, men, men det, gjør, det hjelper også deg at du får noe utløp for den, det du savner med å være så langt borte fra en realitet du også ønsker å være en del av.
0: Nei, også, det kunne vært realitet hvis Iran gikk i den samme retning som Obama gjorde. Ja. Han løftet sanksjoner. Ja, nei, nei, no, Iran er, ja. Vi er, selvfølgelig. Vi er på der, vei til å bli Syria. Ja, ja vilke det som då så og da er det er Och då
1: är det lite vanskligt också att presentera det på familjemötet för den flyttningen kanske liksom det är schysst.
0: Intressant. Men om man, ja. resten må vi ta privat. Ja, det privat. Eh, kan vi ta privat. Tusen tack för att du var med. Tusen tack för att du hörte, går på studio och ha den episoden med mig.
1: Det er så hyggligt att bli inbjudet Og tack för at du gör det her Detta här är ju stor inspiration. Så tack för mig.
0: Tusen tack. Vi ses nästa vecka. Ciao ciao. Slå av den då. Yes. Så har vi off-record igjen.
1: Så bra. Hvordan, og hva skjer nå liksom?